0: Vendégünk a Békés-megyei Népművészeti Egyesület titkára, kulturális szervezője Kocsis Klára. Köszöntöm stúdiónkban!
1: Én is nagyon szeretettel
0: köszöntök mindenkit! Augusztus 20-a alkalmából Besenyei György díjal tüntették ki. Hogyan fogadta az elismerést?
1: Hát fantasztikus érzés ez a, ennek a díjnak az átvétele. Óriási öröm, tényleg, és, és egy, egy akkora megtiszteltetés, amit én álmomban nem gondoltam volna, hogy valahogy is megkaphatom ezt a díjat, hiszen ez egy, ez egy olyan díj, amely a hosszan tartó tevékenységet végzők számára. Adományoz az, az állam, és igen, 23 év, az 23 év. Tényleg 23 év, de ez a 23 év az olyan gyorsan elszaladt, hogy, hogy én nem is éreztem azt, hogy, 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 hogy ez ilyen, ilyen, ilyen hosszú időszak volt, és remélem még legalább ennyi is lesz baszakmában, a szakmában, amit itt töltetek. Tehát én egy, egy fantasztikus érzés van most bennem.
0: Miről szól a közművelődés? Mi a szakma lényege?
1: Hát a közművelődés egy olyan szakma, amit nagyon sokan nem, nem, nem tudnak, hogy mi ez. Amikor mondjuk, hogy, amikor sokan megkérdezik tőlünk, hogy mit, mit dolgozott-e Klári. És akkor én szoktam mondani, hogy közművelődési szakember vagyok. De mit jelent az, hogy közművelődési szakember? A közművelődési szakember az az, aki a társadalomnak az olyan fajta tevékenységet végzi, akik a akik azt az életmódbeli javulást próbálják elérni az emberek számára, hogy hogy jól érezzék magukat, hogy kiszakadjanak egy kicsit a hétköznapokból, rendezvényekre járhassanak, közösségekbe járhassanak, és ezt a fajta tevékenységet próbáljuk mi megvalósítani, hogy ők nekik legyen olyan közekük, ahol hobbit végezhetnek, ahol jól érezhetik magukat, ahol szórakozhatnak, ahol elmerülhetnek egy kicsit a saját világukban, egy kicsit, kicsit más csinálhatnak, mint a munka, a család mellett egyfajta olyan szórakozást, olyan kikapcsolódást jelentett, jelentett számokra, amihez mi biztosítjuk az alapot.
0: A Békés Megyei Népművészeti Egyesület 45 fővel képviseltette magát augusztusban a mesterségek ünnepén a Budai Várban. Ott volt ön is... Hogyan sikerült a rendezvény? Óriási sikerünk volt. Tényleg,
1: azt azt gondolom, hogy hogy, ha megkérdezted volna tőlem, hogy mi a legnagyobb sikerem most a szakmába, akkor azt mondta hogy a mesterségek ünnepe. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt, nagyon szép teljesítményt nyújtottunk, én azt gondolom, hiszen nem hiába elhoztuk a mesterségek ünnepén a Népművészeti Egyesületek Szövetségének a díját, ez pedig az évműhelye díj kiállhattam a színpadra, megkaphattam az oklevelet, és a csapatom pedig óriási gratulációnak örvendhetett. Nagyon sokat készültünk. Nagyon nagy dolog az, hogy egy ilyen nagy csapattal tudunk a ünnepén meg, megjelenni, hiszen ez azt jelenti, hogy rengeteg installációt, rengeteg sátrat, rengeteg eszközt kell felszállítanunk Budapestre, mindezt berendezni, és három napon keresztül működtetni. Az idei ünnepének a témája befordultam a konyhában elnevezést viselte, és erre alapozva rengeteg tevékenységet vittünk fel a Szent Háromság térre, volt ott mindenfajta népi kézműves műhe, Látványkonyhát csináltunk, csigát készítettünk, és készített tettünk a látogatókkal, emellett volt ördöglakad, bútorfestés, fazekasság, és, és, és még számtalan kismesterséget igyekeztünk bemutatni, illetve vittünk fel egy óriási régi módi kreatív játszóteret, ami azt jelentette, hogy ömlött hozzánk a közönség, az érdeklődők, állandóan dugig volt a tér, tehát én azt gondolom, hogy megérdemeltük ezt a díjat.
0: Ugyancsak egy nyári program volt a 23. Körösvölgyi Sokadalom Gyulán, melyen egyesületű különleges népművészeti termékekkel mutatta meg magát. Mi állt a bemutatkozásuk középpontjában? A Körösvölgyi
1: Sokadalom minden évben a mesterségkünnepének a testvére. Úgy is mondhatnám, hogy ez egy fő próbája a mesterség ünnepének. Akkor próbáljuk ki mindazt a tevékenységet, amit felviszünk a mesterség ünnepében. Ünnepélet csak egy kicsit nagyobban, hiszen a körülmények ott egy nagyobb lehetőséget biztosítanak a Gyulai Várnak a tövében. Egy nagy téren tudunk kipakolni, és, és mindazt a tevékenységet kipróbálhatjuk, amit utána a mesterség ünnepére viszünk. Amivel több volt sokkal több volt tulajdonképpen a körösvölgyi sokadalmon a bemutatkozásunk, hogy egy fantasztikus nagy kiállítást is vittünk. Ugye nagy dolog az, hogy háromnapos egy körösvölgyi sokadalom, vagyis az idén csak kétnapos volt, hiszen az anyagi forrásaink csak két napot tettek lehetővé, és mi egy Két sátorban álló hatalmas installációt állítunk fel a Gyulai Várba, ahol, ahol kiállítást rendezünk meg. Két napon keresztül látogatható, és ebbe a kiállítási sátorban mindenfajta olyan konyhához kapcsolódó eszközöket rendeztünk be, ami a régi múltat idézi, és, és emellett pedig a mai modernkornak megfelelő népi textíliák, Abroszók, különböző konyhai eszközök, kerámiák, hossarakat mutattunk be, de azokat, amely a mai napig is használható, csak népíkletésű motivumokkal vannak díszítve, vagy akár olyan technikával készültek.
0: Ön mikor került kapcsolatba a népművészettel? Élete mely szakaszában fertőzte meg a népi hagyomány?
1: Én 2000-ben kezdtem el ugye a pályámat 23, 23 évvel ezelőtt, és akkor kerültem be a Békés megyei művelődési központban, mint művészeti előadó. Ugye nekem van egy rajztanári diplomám is emellett, ezért a rajzos, vizuális készségeimet, kompetenciáimat próbálták a főnökeim annak idején kihasználni, és olyan területeket kaptam, ami abszolút a művészetekhez kapcsolódott, Ilyen területek voltak a amatőr képzőművészet imádtam. Tehát az volt nekem, a, az volt nekem a szerelem, tehát imádtam, imádtam az amatőrökkel dolgozni. Ahogy a legelején említettem, hogy, hogy tényleg olyanokkal foglalkozni, akiket a hobbyjuknak tekintik, akik szeretik, és segíteni az ő munkájukat, egy kicsit az ízlésüket formálni, ö, olyan dolgokat ö, nyújtani számukra, ami egy, egyben képzés is, és egyben valamiféle bemutatkozási lehetőség is. Ö, és emellett ott volt a népművészet is, amit ugye nem én vittem, tehát nem az én szakterületem volt, mert a, a, a mindenkori elnökünk Pál Miklósné, ugye 40-50 éve dolgozik, szakmában, ő ő az, aki aki a népművészettel foglalkozik, de a nagy rendezvényeknél már már az egész csapat, az egész stáb volt, a textiles konferenciákon, a kiállítások szervezésében, tehát már akkor is, akkor is beleszagolhattam ebbe a népművészeti területben, és konkrétan, amikor a Békés-megyei Népművészeti Egyesülethez kerültem, az 2017-ben volt, akkor tulajdonképpen Anci Kívására jöttem a, a szervezetbe szervezőként, ö, hiszen akárhogy is nézzük, az utánpótlás biztosítani kell minden tekintetben, ö, hogy, hogy meglegyen, és, és ezért Anci próbált olyan szakembereket maga mellé venni az Egyesületi ö, stápa az egyesületi kollektívában, akik, akik azt gondolom, hogy a szakmailag megfelelnek arra, hogy, hogy akár a későbbiekben is tovább vigyék ezt a, a nemes feladatot.
0: Milyen kihívásokkal kellett szembenézni ilyen nyolc évvel ezelőtt?
1: Nem volt kihívás. Mindig, alapvetően a munkák mindig kihívás, de azt gondolom, hogy ha az ember jól végzi a munkáját, akkor, akkor, akkor minden megvalósítható. Egy Egy jó közművelődési szakembernek azt gondolom, hogy valahol ilyen polihisztornak kell lenni. És ez ez nem nagy nagyképűségként akarom mondani, hanem tényleg, tényleg nekünk mindenhez kell érteni. Érteni kell a szóbeli, írásbeli kommunikációkhoz, a pénzügyekhez, hiszen hatalmas költségvetésekkel, elszámolásokkal dolgozunk, akár a jogi dolgokhoz is értőni kell, tehát, tehát minden tekintetben, hiszen, hiszen ott kezdődik egy, 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 akár egy rendezvény megszervezése, hogy kitaláljuk, megszerezzük hozzá a forrást, megvalósítjuk a rendezvényt, és elszámolunk. Tehát egy, egy nagyon összetett feladatból áll, és azt gondolom, ennek minden, minden részével foglalkozni kell, és minden részét tudni kell. Én akárhogy is nézzük, valahol egy ilyen maximalista ember vagyok, tehát nem száz, hanem 120%-osan teszem oda magamat, és igyekszem minden kockázati tényezőt kiküszöbölni. Mindig vannak olyan olyan rendezvények, vagy olyan programok, amik, amik esetleg nem annyira nagyon jól sikerültek, nem voltunk annyira megelégedve, de akkor kockázatelemzést végzünk, akkor, akkor megnézzük azt, hogy mi is, mi is volt az, ami, ami esetleg, esetleg a, a problémát okozta, és ezt mindig megpróbáljuk javítani. Mondjuk egy példát, hogy ne csak a fellegekbe beszéljük, visszatérve a mesterségek ünnepére, tavalyi évben első alkalommal kerültünk egy vadi új helyszínre a Háromságbarba, ami egy gyönyörű fás park, de nem vettük számításba azt, hogy fű nélküli, poros, saras helyszínünk van. Ezért három napig esett az eső a tavalyi évben, és megdöglött maga a, a tevékenység része. Nem tudtunk játszani igazán a gyerekekkel, folyamatosan csúszkáltunk a sárba, tehát ez egy ez tényleg egy, egy, nem, nem egy nagyon jól sikerült része volt így a rendezvénynek. Az idén Összeszedtem annyi műfőt, amennyit csak találtam a városba, egy valami 60-70 négyzetméteres műfővel indultam el a mesterségek ünnepére, hogy én pedig ezt a problémát meg fogom oldani, hogy ne legyen sár, és hát meg is hozta ez a gyümölcsét, hogy tényleg tényleg gyönyörűen tudott működni a téren az az a dolog, amit mi kitaláltunk.
0: Egyesületük egyik legnagyobb hagyományjal bíró programja az ősztől induló népművészeti szakkörök. Idén mi várja az érdeklődőket?
1: Nagyon sok szakkört fogunk az idén indítani. Ü- mi is sok más szervezettel, illetve intézménnyel együtt csatlakoztunk az Alsza körprogramhoz programhoz, és ennek keretében többfajta alapanyag beszerzését is igényeltük a, a Nemzeti Művelődési Intézettől. Ugye mi két szervezet vagyunk egyébként, mert nem csak a Békés-megyei Népművészeti Egyesület, hanem a Békés-megyei Népművészetiért Alapítvány és a mi gondozásunk alatt áll, így volt lehetőségünk arra, hogy bővelkedjünk a, ebbe a támogatás sorolom. Nem biztos, hogy mindegyik el, ha eszembe fog jutni. Tavaly évben is volt, és az idén is lesz himző szakkörünk, csipkeverő szakkörünk, mézeskalács készítő szakkörünk, nem ezes szakkörünk. Ami nem az szakkörös, az a részművész szakkörünk, ami már négy éve működik, imádjuk. A, a, a tagok is nagyon szeretnek hozzánk járni, és olyan szakember vezdeti, mint a Szedják István, aki, aki azt gondolom, hogy lehet, hogy lesz is nálad, hiszen, hiszen ő, is egy, ő, ő is kapott az idén díjat, és nagyon büszkék vagyunk rá, és emellett még indul bútorfestő szakkörünk gyöngyfűző szakkör, gyöngyfűző szakkörünk is lesz, tehát bővelkedünk bőven a lehetőségekben, és nagyon sok szeretettel várjuk, főleg a kezdőket, tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta szakköri tevékenység egyfajta érzékenyítés, tehát itt azért nem a szakmáknak, a népi kismesterségeknek a, a mélyében hatolnak bele, hiszen arra ott vannak a képzések, ott vannak a 60 órás akreditált képzések, vagy akár a két éves szakképesítések, itt, itt próbáljuk meg szeretni. Tettni. ezeknek az eszközöknek, ezeknek az anyagoknak a használatának a szépségét a, a, a szaköri tagjainkkal. Két hetente vannak ezek a szaköri alkalmak, és amit mi azt gondolom, hogy, hogy pozitívan hozzá tudunk adni a dologhoz, hogy olyan szakemberek, olyan oktatók állnak rendelkezésünkre, akik a
0: szakmakrémét
1: képviselik.
0: Lehet tudni, hogy kik ezek az oktatók?
1: Hát hogyne lehetne tudni. Nem biztos, hogy mindenki eszembe fog jutni, de megpróbálom összeszedni. Ha végére az előbb a gyöngyfűzőt, akkor azzal is kezdeném. A farkasné Eszenszky Anita népi iparművész vezeti a gyöngyfűző szakkörünket. Nagyon jó szakember, nagyon sok sikert ért már el, rengeteg díjat hozott el, egy nagyon kellemes személyiség, tehát én nagyon tudom javasolni akárkinek is, aki szeretne gyöngy- a gyöngyel foglalkozni és megismerni ezt a népi ékszerkészítésnek, amiben létét Szedják Pistáról már beszéltünk a rézműves akik akik Réz angyalok nevet képviselik, nagyon találóan és nagyon viccesen szeretjük őket. Ezen kívül a himzős szakkörünket Kudláknél Balázs Noémi vezeti, szintén egy nagyon-nagyon jó szakember, hímző oktató, szakképzésben is oktat. Van neki egyébként két csopronyban egy nagyon sikeres szakkörő, akik már rengeteg díjat elhoztak. Reméljük ezt az újonnan jövő szakkörünket is fel fogja hozni arra a szintre, hogy, hogy sikereket fognak tudni elérni. A nemezes szakkörünknek totrisztina vezeti. Ő is egy, egy cuki, cuki csaj, aki, aki aki nagyon-nagyon szereti ezt a szakmát, és nagyon szereti átadni ezt a tudást. A Mézeskarács szakkörünket bújdosulni, vezeti, mindig, mindig közkedvelt a a Mézeskarács készítés, hiszen az, az nem, csak, nem csak a, a kez, kezeiket, hanem az ízlelő és a szagló ingereinket is azért, azért kellőképpen ingereli, tehát nagyon-nagyon szeretnek Mézeskarácsot készíteni az emberek, és megtanulni annak a, annak a szépségét. A bútorfestőt pedig Schneider Edit fogja tanítani, ő egy olyan 4-5 éve foglalkozik bútorfestéssel, és a mi egyesületünkben azt azt érezzük, hogy ő az, aki leginkább át tudta venni ennek a szakmának a a csinyát, binyát, és nagyon nagy lelkesedéssel, nagyon nagy oldadással készíti a, a különböző tárgyait, és igyekszik átadni a tudását. Tehát ezek lesznek most az idén, ami a közösségeket illeti. Én bízom benne, hogy igaz életet tudjunk varázsolni a hétköznapokban és a Tégla Népművészeti Alkotóházunkban, hiszen, hiszen azt gondolom, hogy mi már majdnem úgy működünk, mint egy nagy közművelődési intézmény, a Csaba Csabagyöngyek kulturális központnak a kis testvére vagyunk, csak speciálisan a népi kézművességgel foglalkozunk. Hétköznapokon betöltjük a tereket a különböző közösségeinkkel. Minden hétvégén dugig van a, a tégla képzéseinkkel. Tényleg azt gondolom, hogy, hogy óriási érdeklődés van az utóbbi években a népi kézműves szakmáknak a tanítása iránt, és emellett pedig a külső helyszíneken rendszeresen mindenfajta rendezvényt szervezünk.
0: Pár évvel ezelőtt a Nemzeti Művelődési Intézet indított egy sorozatot a Szakkör címmel, melyben a népi mesterségek kerültek a középpontba, és melyben a Békés Megyei Népművészeti Egyesület is nagy szerepet vállalt. Mi volt ez?
1: Igen, ez... 2020-ban indult ez a program, a Nemzeti Művelődési Intézet a pandémia idején kitalálta azt, hogy hogyan is lehetne a népi kézművességet, vagy egyáltalán a különböző szakköri tevékenységet az online térbe helyezni. És, és megkereste a Népművészeti Egyesületek Szövetségét, hiszen akkor anszi még a Népművészeti Egyesületek Szövetsége ennek az elnöke is volt, hogy, hogy adjon benne ebben segítséget, hogy kitalálják egyáltalán összehogyatot, azt, hogy hogyan is lehet népi kézművességet oktatni az interneten. Nem azt mondom, hogy egyszerű volt. Voltak azért különböző ellenállások és mindenfajta viták erre, ezzel kapcsolatban, hogy ugyan már, hát hogyan lehetne a népi kézművességet úgy oktatni, hogy az oktató nem fogja meg a hallgatónak a kezét és nem ott élőben látja és fogja meg az adott adott anyagot, de aztán utána csak megpróbáltuk. Megpróbáltuk, négy szakákkal indultunk az első kanyarban, a gyöngyfűzéssel, mézes karács készítéssel, csipkével, és a negyedik pedig a hímzés volt, ami, amiben 30-30 videósorozatot vettünk fel a, a téglában. Nagyon jó volt ez a pandémia ideje, ideje alatt, hiszen nem volt nagyon ö, leterhelt se a tégla, ö, mi is egy kicsit szabadabban tudtunk dolgozni, és, és nagyon lá, ráirányítottuk a figyelmünket arra, hogy, hogy akkor a, a stábbal felvegyük ezeket a filmeket, rengeteget dolgoztak rajta, rengeteg fajta forgatókönyv készült és, és mindenfajta, mindenfajta nehézségek voltak, amivel szembesülnünk kellett, hogy hogyan is tudják igazán úgy, úgy a kamerán keresztül megmutatni az alkotóink azt, hogy mik, a, mik azok a fogások, amivel a különböző tárgyakat el kell készíteni, de azt gondolom, hogy végül is sikerült létrehozni ezt a történetet, és meg is, meg is és valósult ez az Asza kör internetes portál, ahol, ahol mindenki meg, megtalálhatja ezeket a filmeket, és akár otthon a saját magányában is és belemerülhet a kézművességre, és erre a filmekre alapozva jött létre végül is a tudásunkkal kézenfogva a közösségekért program, amiben a Nemzeti Művelődési Intézet alapanyagokat biztosít az intézménye közösségi szinterek és civil szervezetek számára, amivel a filmekről tulajdonképpen megtanulhatják azokat a, azokat a szakmákat, nem megtanulhatják, hanem, hanem egy kicsit beleláthatnak és elkészítettek, Alapvetően maga a programnak az alapkoncepciója az, hogy nincsen oktató. Az oktató az, aki ott ül az interneten, internet előtt, akit látnak a, látnak a képernyőn, és a ötfős közösség megpróbálja a, 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 a szerint, az útmutatások szerint elsajátítani ezeket a, ezeket a fogásokat, amiket ott bemutatnak az interneten az
0: oktatóink. Ön hogyan látja, milyen helyzetben van, milyen értéket képvisel a népművészet itt Békéscsabán és Békés vármegyében.
1: Mi azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen nem hiába vagyunk a Népművészeti egyesületek szövetségének a legnagyobb tagszervezete. Nincs Magyarországon még egy olyan népművészeti egyesület, ami 420 tagot tudhat magáinak, és ezeknek az Körülbelül a 89%-a Békés megyében él. Jó helyzetben vagyunk. Van egy alkotóházunk, ami alapvetően egy egy biztos infrastruktúrát biztosít ahhoz, hogy, hogy ezt a fajta tevékenységet végezhessük. Úgy érzem, hogy elismertek is vagyunk, hiszen hiszen a várossal, a Békés Csaba várossal rettentő jó kapcsolatunk van. Bármi, ami népművészettel, inkább népi kézművességet mondok, mert az a biztosabb népi kézművességgel kapcsolatos, tudják. Az emberek tudják, a, 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 a szereplők azt, hogy hozzán kell fordulni, hiszen mi mindent meg tudunk oldani. Ugyanígy a, ugyanígy a megyei önkormányzattal is egy, egy, egy rendkívül jó kapcsolatunk van, és elismertségünk van, és folyamatosan részt veszünk a, az ő ugyanúgy, ahogy a városi rendezvényeken ott vagyunk. Legutóbb, ha a városra visszatérek, a legutóbbi nagy projekt az a kapumúzeumnak Múzeumnak az áthelyezése volt, ami, ami azt gondolom, hogy nélkülünk nem valósult volna meg. Tehát, hogy, hogy olyan, olyan szinte lehetetlennek tűnő dolgokat is képesek vagyunk megoldani, amit, amit azt gondolom, hogy méltatnak és ugyanakkor elismernek városi és megyei szinten is.
0: Ha a jövőbe tekintünk, ön hogyan látja, mi lesz a Békés-megyei Népművészeti Egyesülettel 15-20 év múlva? Nagyon-nagyon nehéz kérdés is.
1: Kérdés ez, hiszen hiszen van valahol egy egy társadalmi változás. Ez a a folyamatos globalizáció, ami ami a fiatalokat Behúzza, ebből azért nagyon nehéz kimozdítani a társadalmat. Még mindig azt gondolom, hogy mi egy szubkultúrát képviselünk. Van az a réteg, aki aki ebbe született bele, akinek a nagymamája, az anyukája továbbvitte azt a fajta népi kultúrát, amivel, amivel, Magyar a magyar, tehát, hogy az identitás tudata nagyon sokakban megvan, de egyre kevesebb az, aki, aki, aki ezt a fajta érzést tudja követni. Ezért kell az, hogy, hogy minél több helyen megmutassuk azt, hogy ember mekkora szépség van, hogy mennyire, mennyire, tudja az ember az identitását ezáltal érezni, akár egy rendezvényen megismerni azokat a gyökereinket, amivel amivel magyarnak érezheti magát az ember. És itt nem csak a népi kézművességre gondolok, hanem akár a a népművészet egyéb ágarére, a néptáncra, a népzenére. Ugye mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk itt Békés Békés megyében, mert nagyon komoly néptánc kultúránk van, nagyon sok szervezet van, akár a Néptáncosok Szövetségében, Gondolok, akik akik összefogják Ezt a történetet És és nagyon komolyan menedzselik Hogy hogy a néptánc kultúránk Fennmaradjon, nagyon komoly együtteseink Vannak, akik ezzel foglalkoznak Tehát azért próbáljuk Minél szélesebb korban terjeszteni és, És az, hogy a fiatalokat megfogjuk, az az egyik legnehezebb feladat, én azt gondolom. Ugye van az egyik dolog, ez a családi kötelék, ami, amivel be tudjuk húzni a fiatal generációt, hogy, 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 hogy maradjon ebben, és, és vigye tovább, és éltesse. Másrészt meg, meg, meg a, ennek a szépségnek a megmutatása, ami által valaki elvarázsolódik, szerelmessé válik, és, és úgy érzi, hogy, hogy, hogy szeretné ezt a fajta tevékenységet. Képviselni és továbbvinni. Nehéz dolog. Én azt gondolom, hogy nehéz dolog. Az biztos, hogy kellünk mi hozzá szervezők, a menedzsment, aki, aki megteremti ennek a háttérközekét, hogy, hogy, hogy legyen, legyen mit. Legyen mit, legyen hova járni, legyen, legyen olyan közösség, aki, aki, akivel ezt közösen tudja csinálni. Ami talán azt gondolom, hogy, 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 hogy pozitív, és a mai társadalomban pozitív lehet, hogy, hogy az emberek azért vágynak arra, hogy kikapcsolódjanak, hogy elvonuljanak a akár a család, de inkább a munka mindennapjaiból, hogy hogy egy olyan fajta tevékenységet végezzenek, ami egy fajta ilyen flow-érzést jelent számukra, amivel kikapcsolnak, amivel eltölthetnek két órát, két-három órát úgy, hogy semmi másra nem gondolnak, és nem utolsó sorban, hogy olyan termék kerül ki a kezei közül, amire büszkék lehetnek. Lehet, hogy csak saját maga büszke rá, de lehet, hogy ha megmutatja a családnak meg a környezetének, azok és rá. Tehát ez egyfajta alkotói tevékenység, ami, ami mindenképpen azt gondolom, hogy felemelő lehet az emberek számára.
0: Az ősztől induló népművészeti szakörökön kívül milyen programokkal, képzésekkel készülnek a közeljövőben?
1: Folyamatosan mennek a képzéseink. Ugye a szakképzéseink azok két éves ciklusban történnek, tehát van, ami még folyamatosan megy, illetve indítunk új szakképzési csoportokat is. Most van a nagy toborzás és a hajrá, hiszen szeptembertől elindítjuk a, ezeket a szakképzési szakképzéseinket. Még jó lenne, hogyha lenne egy-két ember, hogy a minimum 8-10 fő meg legyen a csoportokban, és biztosan tudnának indulni ezek a szakképzések illetve minden évben megkérdetjük a különböző akkreditált képzéseinket és műhelyfoglalkozásainkat, amelyek kifejezetten hétvégi 30-60 órás, 15 órás képzéseket jelenti, tehát ezekre nagyon készülünk, illetve tovább folytatjuk a, a, a tevékenységeinket. Az asszakör programba egyébként a szervezetünk mentori tevékenységet is végez a Nemzeti Művelődési Intézetnek, ami egy elég nagy feladat, hiszen Békés megyében több mint száz szakkör fog indulni ebben a program keretében is, és mi koordináljuk azt, hogy minden helyszínre kijújjanak olyan népi iparművészek, olyan kézművesek, akik segíteni tudják egy kicsit ezeknek a szakköröknek a munkáját, tehát ez egy hatalmas koordináció. És közben Mennek mindenfajta szolgáltatásaink. Meghirdetjük szeptembertől a vándorlegény gyermek- és ifjúsági népi kézműves pályázatot, amire várjuk a jelentkezőket. Ez két évente kerül megrendezésre, ez a fajta pályázati program, amiben a különböző korosztályokba, de maximum 35 évig lehet pályamunkákat beküldeni közösségeknek is, és, és egyéni alkotóknak is. Ezzel is egy kicsit az ifjúságot megfogni, hogy, hogy ne csak magába alkosson, hanem mutass, adjunk számunkra egy bemutatkozási lehetőséget, ahol akár sikert is lehetnek elérni. Egyébként itt februárban fog nyilni a Békés-megyei könyvtárban ennek a pályázati anyagnak a kiállítása, tehát ez is egy nagy előkészítő munkát igényel nálunk most az ősz folyamán, illetve nem utolsó sorban jövő márciusban kerül megrendezésre a textiles konferencia és a hozzá kapcsolódó pályázat, ami egy hatalmas országos, tehát azt gondolom, hogy Kárpát-medencei rendezvény mindig sok nemzetközi résztvevővel és egy konferenciát nem most, hanem már sokkal korábban el, kell, el kellett kezdeni, de most lesz majd a hajrája össze, hogy, hogy tényleg az idén is, vagyis jövőre is egy olyan, olyan nagyszabású háromnapos rendezvényt tudjunk megvalósítani, ami, ami mindig nagyon nagy sikerrel végződik.
0: A Békés-megyei Népművészeti Egyesület titkára kulturális szervezője Kocsis Klára volt a vendégünk. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm.